0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María.
1: Y consiguió por la gracia del Espíritu Santo.
0: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, María Madre de Dios, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores,
1: pecadores. ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén.
0: Arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros,
1: Bonfilio, restitutas,
2: pantaratos y otros pegadores empedernidos.
0: Bueno, bienvenidos todos. Feliz lunes, feliz año nuevo. Ya estamos en el 2022. ¿Cómo están todos? Chupi. Qué me alegra.
3: ¿Qué significa? Chuping? Bien, muy bien. Super. Super.
2: Y bueno,
0: como es nuestro primer programa del 2022, vamos a empezar de una manera diferente y ahora vamos a saludar a nuestro director técnico uh, primero. Antimo, cómo estás? Antimo. Antimo.
4: Es Antimo. 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 Muy bien, Antimo. gracias a Dios. Feliz año a todos y que este año se esté lleno de muchas bendiciones. Vale.
0: ¿Qué tal, claro?
3: Todo muy claro para este 2022, tenemos <risa> que pues, eh, renovados y con mucha fuerza.
0: Qué bien. Crescenciano, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está el fin de año?
1: ¿Qué les puedo decir yo? Solamente aquí siguiendo los caminos de Dios y ojalá que todos sigamos este año. Dios nos bendiga grandemente. Primero Dios que este año logramos todos nuestros objetivos de la mano de nuestro Señor.
0: Así sea. ¿Y qué tal Teodomaro? ¿Qué tal de fin de año?
1: Muy bien, espero que te esté muy, muy maro.
2: Digo, muy bueno. Que esté bueno. <risa> Todo
0: bueno. bien. maro. Sí. Eso está muy bueno. Pues buen lunes a todos. Eh, esperamos que en este nuevo año nos sigan acompañando en este podcast que tiene con intención el poder todos juntos aprender acerca de los santos de nuestra iglesia. Y que se comunique con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que nos den todas sus inquietudes, nos las dejen ahí. Si tienen ideas, si tienen algún comentario, sería excelente que podamos empezar a un poco más de comunicación directa con todos ustedes que nos escuchan semana a semana. Y si es la primera vez que tienen um, la bendición de estar aquí con nosotros y nosotros con ustedes, eh, pues bienvenidos. Y queremos dejarles saber de que tenemos en nuestra página de, de Facebook, que también nos pueden encontrar en línea, y que por Radio Querigma todos los lunes eh, se estará transmitiendo nuestro programa.
2: Sí, un saludo a todos los de Radio Kerigma, toda la familia de Radio Querigma y todas las emisoras que nos escuchan por todos lados ya nos escuchan desde Canadá, desde Finlandia, de Inglaterra, millones.
3: Muy bien, muy y realmente muy contentos de también iniciar este año todos juntos aquí todos los Santos aquí pues sí, eh, y,
2: y ya he oído que tenemos haters también que tenemos <risa> gente que nos critica, ¿no? <risa>
1: está bien, eso está bien, <risa> o sea que estamos la, bien allá. La crítica es muy constructiva, la verdad. Sí, sí eso ayuda, ayuda bastante. Así
0: es, eso es lo que necesitamos, crecer todos juntos y ¿sí? eso es crítica constructiva sí, está bien. y eso es lo que necesitamos para poder hacer de este programa algo mejor cada, cada momento.
3: Dice, alegrados cuando los critiquen ¿no? Es sí. Lo que Jesús decía. Sí, sí. sí,
0: sí. Que... Y eso es una señal de que hay bastantes personas que nos están escuchando. <ríe> que nos escuchan. ¿no? Así es, así es. Así es de que eh, estamos acá y esperamos de que en estas fiestas, en especial la celebración de la solemnidad de la Epifanía ayer domingo, haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Y vamos a compartir algo del Papa Francisco adelante acerca de un mensaje que en el 2020 nos daba y que esperamos les llegue al corazón como, como nos llegó a nosotros y en su momento en este año. Y bueno, en este Año Nuevo, ¿con qué santos damos inicio el 22?
1: Santa Genoveva, San Antero Papa, San Daniel Diácono y Mártir, San Florencio Obispo, San Gordio, San Luciano, San no Mártir, San Teonas, y Beato Idíaco Elías Chávara.
0: Que intercedan por oh, nosotros. Amén. ¿Y qué santo nos toca hoy? ¿En quién, ¿Con quién vamos a reflexionar acerca de su vida, obra y milagros?
2: Hoy de, con Santa Estefanía Quinchani, que yo no había ido de ella nunca, pero me recuerda un poquito a... A la Madre Teresa en algunas cositas.
4: Gracias, Señor, por cada día de este año que me diste. Gracias por tus bendiciones por tus cuidados, por tu amor, por todo lo bueno y lo malo, por disfrutar de mi familia, por tener un hogar, por mi salud y por todo lo que das aún sin merecerlo. Te agradezco Señor por estos 365 días de tu gracia y misericordia, pero sobre todo por tu presencia en mi vida.
0: Así que este día estaremos aprendiendo de Santa Estefanía quinzani Ella nació el 7 de septiembre de 1457 en Orsinubi, cerca de Brescia, en Italia. Ella fue hija de campesinos, se dedicó con sus padres a esta labor y ya desde niña hizo el voto de virginidad y llevada por este deseo de perfección en su vida, entró a la orden seglar. Y a sus 15 años, después de vivir varios años en otra región, se estableció en Cremona, donde fundó y dirigió un floreciente monasterio de religiosas dominicas, dedicadas a la educación de las jóvenes. La vida espiritual de esta santa fue increíblemente profunda y muy grande, eh, se dedicaba a la contemplación de la pasión de Cristo, entra de lleno en la genuina tradición dominica que indica como camino para realizar la conformación espiritual con Cristo crucificado y, esta, um, y la contemplación ardiente de sus dolores. Este fervor tan grande de, de la Beata Estefanía se manifestó con fenómenos extraordinarios, eh, teniendo éxtasis, llagas, dolores agudísimos. Durante 40 años eh, estuvo ella experimentando ah, todos estos fenómenos. Y también durante estos 40 años eh, eh, soportó con fortaleza momentos de duda, de tentaciones. Ah, a veces ella sentía la privación del amor divino, pero su gran devoción la llevaba nuevamente al, al camino de la oración y de la contemplación. Pero no se quedó ahí. Ella trabajó con gran afán al servicio de los pobres y de la paz. Almas uh, santas amigas acudieron a su consejo, atraídas por el mismo amor a Cristo crucificado, entre otras, Santa Ángela Mercy, el Beato Mateo Carreri y la Beata Osana de Mantua. Ella murió en Sonsinio y sus reliquias... Uh, están, Salvo su cabeza está en, en la iglesia de San Liborio en Colornio en el área de Parma en Italia Y su culto inmemorial fue confirmado por Benedicto XIV el día 14 de diciembre de 1740 interesante. Eh, sí, sí, interesante. Claro tenía unos datos muy muy Ajá. interesantes de, de nuestra santa, de la santa del día de hoy que eh, nos va a compartir
3: Sí, realmente, pues, impresionante lo de la contemplación de ella, ¿no? Que es algo que deberíamos practicar nosotros. A veces nos dedicamos a orar, a veces de manera autocrítica, ¿no? De vaporreta, todo. Y realmente es la contemplación, ¿no? Esa dulzura y ese dolor, ¿no? De ver a Cristo eh, crucificado. Y yo, pues, eh, leyendo eh, este libreto, el guión, eh, La vida de Santa Estefanía, se me vino como una, una palabra. De, desde allá desde el más allá, desde el cielo que decía como que ella me decía no que para servir a los pobres hay que ser pobre sí. y eso me, me impactó bastante no y, y hay que ver pues qué tipo de pobreza es la que estamos eh, hablando
0: Sí, me gustó mucho eso cuando tú lo compartiste antes, el hecho de que tenemos que ser pobres eh, en, en unidad con ellos o sea en yo creo que cuando estamos sirviendo al hermano, realmente entonces uh, no queremos imponer lo que pensamos que le hace falta al hermano. Pero estamos en solidaridad con él, nos volvemos pobres y entonces en solidaridad actuamos para, para el beneficio de todos, para el beneficio de, la, de los más necesitados.
2: Yo recuerdo uh, cuando, no sé si acord acordáis, cuando murió Santa Teresa de Calcuta, que leyeron cartas de ella unos, unos años después de su muerte, y en ella eh, confesaba que había sentido la, el vacío de Dios, que, que no había sentido la presencia de Dios por muchos años. ¿no? Entonces eh, escribían que esto había, le había pasado a varios santos, y yo no sé si hablaban, esta era una de las que hablaban, pero... Eso, pero eh, por mí, yo lo que vi, leyendo ese artículo, es que había una, una conexión entre estos santos que meditan en la pasión de Jesús. Jesús, eh, todos estos santos, muchos tienen la estigmata, ¿no? Las llagas en las manos, o muchos tienen eh, sufrimiento, algunos tienen la llaga en el hombro, o sea, comparten el sufrimiento físico de Jesús. Pero hay unos como estos que comparten, digamos, el, el sufrimiento psicológico, espiritual que Jesús sintió allí, cuando le abandonaron todos, cuando se sintió solo. Y esto es lo que me recordaba a ellos, que esto es lo que Dios, ¿queréis sentir lo que yo sentí? Toma, esto es lo que yo sentí. Y está, estoy ahí solo, no está Dios conmigo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Ese ese llamado a la cruz, es el llamado del pecador. no. Pues eso es lo que yo creo que es lo que sintieron estos santos un poco. Es, esa aridez, esa, esa, esa eh, privación del amor divino que dice. ¿no?
1: Yo traigo a, a colación lo que ustedes están hablando y refiriéndose que tiene uno que vivir en, en carne propia la pobreza. Porque tenemos claro ejemplo de, de San Francisco de Asís. Imagínense que él se despojó hasta de la ropa que llevaba puesta para vivir en realidad la pobreza, como tal como lo llamaba nuestro Señor. Y si empezamos con nuestra vida de, de católicos, podemos ver que nuestro gran jefe, Jesús, él también vino como pobre. Imagínense dónde nació, a dónde creció y sin ningún lujo, sin ninguna cosa extraordinaria como hoy en día que, que vamos por un lado y otro, pero él es un claro ejemplo que tenemos que nosotros vivir en carne propia la pobreza para sentir el dolor de nuestro ser querido, nuestros vecinos, toda la gente que nos rodea. A mí me llena de alegría esto porque eh, ahora que viene una gran depresión nuevamente económica, nosotros como, como hispanos estamos acostumbrados a vivir en la pobreza. No nos afecta mucho porque hasta con un huevito comemos cuatro. <risa> Imagínense, eso, eso es que ya estamos preparados para esto. Y yo con tener a, a Jesús en mi corazón es más que suficiente. Y yo creo que a todos nosotros nos pasa igual. Con tal de tener a Dios en nuestra mente, Él nos va a dar día a día lo que necesitamos.
0: Sí, en estos días uh, pasados donde celebrábamos la Navidad, en este año especialmente, uh, escuchaba mucho y pensaba mucho en las Navidades de mi niñez y eh, Cómo, cómo las vivía eh, en Guatemala, primero con una serie de tradiciones y rodeada de mucha más familia. Y lo que significó el emigrar, eh, el celebrar de otra manera, el tomar otro tipo de costumbres y, y el vivir las Navidades eh, de manera diferente. Y que muchas veces pensamos o nos remontamos a que las, los tiempos pasados pues fueron mejores o se sentía de una manera distinta, y creo que podemos caer mucho en esto, en el, en el solamente sentir, ah, la Navidad ya no se siente igual que antes, eh, por cualquier motivo, porque estamos en otro país, porque estamos en otra circunstancia, porque ya no están las mismas personas eh, de, de nuestra familia y de nuestra órbita rodeándonos. Eh, por las mismas circunstancias de, de la pandemia en donde ya no podemos reunirnos con eh, tantísimas personas y creo que lo importante es el que nos gocemos de todo lo que hemos podido vivir, lo que nos ha regalado Dios en años anteriores, pero no quedarnos en el sentido de, eh, de solo la emoción o de solo sentir porque igual la Navidad de hace 10 años o la Navidad que acabamos de celebrar es la misma si nuestro corazón ha estado preparado, si realmente he, hemos vivido el Adviento y si tenemos bien claro qué es lo que, lo que celebramos, entonces um, no es tanto lo de afuera o lo exterior, pero lo que estamos viviendo por dentro y Nuestra Santa del día de hoy creo que es un claro ejemplo acerca de eso porque a pesar de que hubieron años y momentos duros en donde eh, se sentía como lejos de Dios, nunca se dio por vencida. Y creo que eso es algo sumamente um, difícil. Muchas veces uh, como seres humanos eh, podemos decir, bueno, esta persona... Ya no tiene mucho interés en tener un, una amistad, una relación, entonces, ¿por qué voy a seguir insistiendo? ¿Por qué voy a invertir también mi tiempo o, o mi interés? Uh, pero con, con todo lo espiritual siempre hay una razón más profunda, como, como hablábamos uh, hace un momentito y como Teodomaro nos decía, ¿no? que podemos compartir esa soledad de Jesús cuando, cuando todos se van. Y que a pesar de que hay momentos en donde, donde nos sentimos así, tenemos que perseverar y seguir adelante. Y que las obras eh, que, que hacemos en bien de nuestros hermanos eh, pueden mantenernos firmes en, en la fe. Y que una y otra van de la mano, ¿verdad?
3: Exacto, exacto. Y realmente pues, eh, quería nomás mencionar que leyendo en las redes la vida de ella, de la, de la Santa Estefanía, eh, eh, ella, ella vio a, tuvo una visión eh, que vio a, a Jesús con, con su mamá y presentándole un anillo de bodas a ella, ¿no? como significando un matrimonio místico. Y ella pues es, eh, ella es como heredera del fraile estigmático Matthew Carrieri. Él le instruyó en el catecismo. Y pues lo que yo decía, ¿no? que la contemplación es lo que a uno a veces lo hace escuchar cosas, que creo que a todos nos ha ocurrido alguna vez, o, o ver, ¿no? tener visiones.
2: Es curioso como muchas de estas santas tienen eh, el voto de, de castidad desde pequeñitas, lo hacen desde pequeñitas, ¿no? Y hemos visto ahora a Cecilia, a Lucía, ahora a Estefanía, cómo ellas lo hacen de pequeñas y, y cómo aprecian la virginidad, la castidad. Que ahora hemos hablado en otros, eh, hablando de esta de Lucía, Lucía, cómo no, ahora no, es, vamos, eh, hay una... Bueno, el sexo está por todos lados, no en los medios de comunicación, en, bueno, en todos lados. ¿no? Y entonces, uh, y el otro día um, comentaba yo que leía, escuchaba una, un documental y entonces eh, se quejaban de que la imagen de la mujer en la historia, la imagen buena era la de la madre y, era, y poner a la, imagen, a la Virgen María como ejemplo, que esa es la, la, la imagen de la, de la buena mujer, ¿no? la madre con el niño. ¿no? Y, y Dios hace las cosas al revés, lo que, lo que el, el mundo ensalza para Dios no, no es nada, el, el, Dios va a lo humilde. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que me fastidia de, de este, esta Cómo lo llamaré, este feminismo ideológico de que solo quiere un lado, o sea, tiene que ser un tipo de mujer que ellos quieren, que sea trabaje, que sea independiente eh, y que tenga, que no se tenga que preocupar ella de los hijos, se que tenga que preocupar el hombre, que, que eso, o sea, hay cosas que, que pueden que pueden ser buenas, no, tienen que ser malas, pero eh, ellas rechazan a la mujer, por ejemplo, a la, a la madre eh, el ama de casa ¿no? que se queda a cuidar de los niños ¿no? es como que es, es menos mujer del, de la mujer feminista, te lo digo, gente como, como esta, como Estefanía o con, como la Virgen María como, que, que se quieren quedar en casa con los niños, quedan como inferiores se quedan como son subyugadas al hombre entonces eso es lo que no quieren ¿no? y y yo creo que, que no, las dos cosas no son incompatibles, ¿sabes? Que, que yo, bueno, que hay, eso ya es, <risa> políticas para hablar que no, pero... El, lo que quiero decir es que ahora el mundo de ahora no, no aprecia este esfuerzo, de esta castidad, no, no la, la ve como, la rechaza, ¿sabes? No sé.
1: Ya desde mucho tiempo atrás y el año pasado, le dieron mucho énfasis al relativismo que existe hoy en el mundo. Eso precisamente es lo que pasa hoy en día. Eh, ellos sientan sus bases y hacen que la mujer aparezca como, no lo que es, sino que lo que ellos quieren. Y ese es el trabajo del demonio en el mundo, meterle a la cabeza a la gente el relativismo. Usted pasa por la calle, y nos pasa como el buen samaritano, Vemos a las personas con necesidades y pasamos de largo. Volteamos la cara para el otro lado. No nos detenemos a ayudar a ver qué pasa. No, no, no nos detenemos a consultarles. Tal vez tienen una necesidad, tal vez con, con un dólar que le regalemos a alguien va a ser feliz. Pero no, el relativismo nos ha atrapado el cerebro y esperamos en Dios que esto no siga avanzando. Que nos haga más humanos este nuevo año que estamos empezando y no nos dejemos vencer por el relativismo.
0: Me gustó mucho eso, ser humanos, y yo creo que esa es la clave. en donde Entre más entendamos nuestra humanidad eh, y entendamos la humanidad del prójimo, vamos a poder ser más solidarios, independientemente que seamos hombres o mujeres, porque nuestra uh, espiritualidad, eh, aunque de alguna manera uh, tiene ciertas diferencias, eh, en lo, lo esencial es eh, pues nuestro espíritu y, y cómo, cómo fuimos hechos como, como seres humanos. Y entonces um, sí, a veces creo que uh, en la búsqueda de, de utopías o, o de una mejor manera de vivir, eh, nos vamos por la tangente o, o hasta los extremos, ¿no? En donde queremos que, por ejemplo, los hombres completamente sean de una manera uh, o de otra, o, o las mujeres, cuando sabemos que si nos vemos como seres humanos primero, eh, sabemos de que tenemos eh, aspiraciones, sueños, deseos, talentos, uh, y maneras de ver la vida de, de distinta manera y que en esa diferencia es donde Dios puede crear y, y nosotros podemos ayudarle a hacer este un mundo mejor.
4: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lunes después de Epifanía. Lectura de la primera carta de Juan.
2: Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús, no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De éste han oído decir que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas. Porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error.
3: Bien, bien tajante aquí, Juan, ¿no? que creo que aquí él traza una, como una línea, una raya. ¿no? Que hay que seguir la verdad. ¿no? Y era lo que Crescenciano mencionó del relativismo. ¿no? Una palabra un poco que muchos no, no podemos explicar a veces, pero es, no sé si me, si, si me corrige a alguien, pero yo lo considero que es como que cada uno tiene su verdad. ¿No? y pues cada uno pues, ah, ya. Y, y aquí habla realmente de que hay una sola verdad, ¿no? que es Jesús.
0: Y creo que es una lectura excelente para empezar el, el, el año, no clarísimos. Nosotros somos de Dios, lo escuchamos a, a, a Él, y entonces no nos vamos a confundir, vamos a saber cuál es la pauta, cuál es uh, el camino a seguir, y de esta manera nos distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y cuando hacemos eso, yo creo que todos nos ahorramos una cantidad de sufrimientos increíbles, porque entonces actuamos de acuerdo al plan de Dios. Y, y es como muchas veces en, en mi vida, les podría decir de que estuve en momentos en donde yo quería yo pensaba que yo yo sabía que era lo mejor en ese momento uh, para mí y aunque le pedí a Dios que me ayudara pero igual yo iba a hacer lo que lo, lo que pensaba que era más correcto para para el momento y para mi vida y el volver al cauce uh, es, es doloroso es difícil y entonces si somos uh, obedientes y tal vez más que obedientes, si somos amorosos uh, uh, y escuchamos al Padre, Él nos ayuda um, a seguir en el camino y que las cosas sean no, no sean tan jala y estira. Uh, la vida igual siempre es difícil, pero um, yo creo que la, la sobrellevamos de distinta manera cuando escuchamos y, y nos dejamos llevar por el plan de Dios.
1: En esta lectura podemos apreciar que habla del anticristo. El anticristo hace... Eh, yo oigo los hermanos de otras, de otras denominaciones religiosas que hablan de que el anticristo ya, ya va a venir, que el anticristo... El anticristo ha estado con nosotros toda la vida. Es pues parte de, de estar aquí en este mundo. Acuérdense que Dios le dio cabida a él para que nosotros nos arrepintamos y llevemos una vida acorde como Jesús nos la dejó escrita. Entonces los anticristos siempre han existido. Y de esto es que mencionaba con, la, con esta palabra que les dije que es, es un problema grande si nosotros nos alejamos. Hoy nos inundan con tantas cosas en la televisión que nos hacen caer en un relativismo bien tremendo pero no nos dejemos vencer porque aquí dice claro que el que reconoce y cree en Jesús somos de Jesús y somos de Dios y el que está por el otro lado ese es del anticristo así que echémosle ganas y sigamos confiando en nuestro Señor Jesucristo y como les he dicho siempre amémoslo cada día más Qué bonito es amar a Jesús
2: yo siempre me gusta um... Además, acabando lo que dices tú, Crescenciano de amor a Jesús, él, cuando a San Juan, San Juan fue era casi un niño cuando vio a Jesús, un joven. Yo creo que no tenía ni 20 años cuando estuvo al pie de la cruz de Jesús. Él vivió con María y él su evangelio es el evangelio del amor. Él siempre está hablando del amor, amor. Y cuando las cartas, ¿no? él, 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 él consiguió que, que todo el amor es la moneda de, espiritual de, 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 del cielo el amor. Entonces, eh, todo se basa en eso, en el amor. Entonces, eh, a mí me llena mucho lo que, cuando escribe estas cosas. Y dice de una razón, de, que el, el anticristo ha estado siempre, el anticristo eh, ha venido muchas veces, el anticristo ha, estado, ha tenido muchas caras, ¿no? Y, y tendrá más caras en el futuro, de cara a uno que sea el último anticristo, y ese será quizá el más gordo, pero, pero eso ya lo, ya lo hemos pasado. Y lo que dices, solo el amor a Jesús es lo que, lo que nos que va a poner
1: fuertes. Ah, pues. Y tenemos, tenemos que sí. ser bastante perseverantes, ¿verdad? No nos dejemos dominar por las malas influencias. Como les decía hace un momento, la televisión nos mete tantas cosas en el cerebro. Y no dejemos que nuestros hijos tampoco pierdan la tradición. Acuérdense que nuestra iglesia es de tradición. Entonces, vivamos con ellas la alegría y enseñémosles a amar a Jesús y a nuestra Santa Madre, la Virgen Santísima.
4: Salmo responsorial.
1: Yo te daré en herencia a las naciones. Yo te, Yo daré, te daré, daré en herencia, herencia a las, las naciones. naciones. Anunciar el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones y como propiedad toda la tierra yo te yo daré, daré herencia a, a las naciones escuchen y comprendan estas cosas reyes y gobernantes de la tierra adoren al Señor con reverencia sírvalo con temor yo te, yo te daré herencia a las naciones. las naciones
4: lectura del Santo Evangelio según San Mateo
3: al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que camina en tinieblas, vio una gran luz. Sobre todos los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo... Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos. Y él los curaba, los seguían grandes muchedumbres, Venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania.
0: Qué lindo que al empezar el año eh, tenemos esta lectura en donde tenemos la imagen de la, la estrella de su nacimiento nuevamente y cómo ésta, eh, ya siendo Jesús adulto, eh, se refiere a ella y que está también y sigue iluminando. A, a los pueblos que no necesariamente creían o que vivían en una, eh, en una fe, ¿verdad? A tierra de sombras eh, y cómo esa tierra de sombras, eh, si se deja alumbrar, puede resplandecer. Y es, um, me llama mucho la atención esto, es uh, bastante gráfico, cómo nuestra vida puede ser así, en donde si estamos lejos de lo que Dios quiere para nosotros, podemos ser y vivir en sombras. Y cuando nos dejamos iluminar con el amor de Dios, podemos tener las cosas más claras, podemos también resplandecer junto con Él uh, y todo por, por su amor hacia nosotros. Y también es importante ver que no solamente él uh, predicaba, sino que hacía acciones concretas. Eh, él ayudaba a todos los aquejados por enfermedades y dolencias. Y nuevamente, yo creo que en el Evangelio, en la Biblia, siempre, y en nuestra iglesia, siempre van estas dos cosas de la mano. En la vida de San Estefanía, muy claro, el hecho de la contemplación y de la acción. Y es lo que hemos visto en la vida de la mayoría de nuestros santos, y, y siempre nos lo repiten. Uh, rezar, orar, eh, contemplar y luego accionar, porque no nos podemos quedar solo en una de estas áreas. Tenemos que cargar baterías, tenemos que saber por qué estamos haciendo las cosas y luego hacerlas. Iluminados con la luz del amor de Jesús para, para llevar en nuestras acciones también el amor Qué es lo que necesita el mundo en este momento.
2: Yo creo que, que aquí Jesús, bueno, siempre dijo, le, le, le traen la gente, le trae la gente, le, le llevaban los enfermos. Nosotros tenemos que llevar a los enfermos ahí. Y cuando habla de los enfermos, habla de los pecadores. Y tenemos que ver que cuando Jesús cura, lo que nos está diciendo es que Él tiene misericordia y nos va a perdonar los pecados. No importa si sea un pecado de leproso, horrible o una tos de uno que le duela un pie, ¿sabes? El, 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 o sea, el, 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 el pecado que tengamos, primero hay que reconocerlo y luego hay que ir a él buscando misericordia. Y, y eso es lo que la imagen que yo creo que nos está haciendo aquí. Está curando, está sanando, está perdonando, dando fe. Pero hay, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo también de llevar a la gente, que es lo que nos falta. O sea, creo que le falta un poquito a la iglesia. Eh, yo, por ejemplo, yo no, yo no he ido a nadie de la iglesia, ¿saben? Yo no he evangelizado en ningún, de ninguna forma. ¿saben?
1: Yo aquí para acuñar lo que han dicho ustedes, Eliuteria y Teodomaro, acuérdense que el Señor nos invita a ser la luz del mundo y hacer la sal de la tierra, entonces él empezó con, con esto aquí, dice que eh, aquí fue donde él empezó su prédica, y, y eso se extendió a cuantas regiones en esa parte del mundo, y de ahí es que le llevaron infinidad de gentes y por eso dice que para escribir la vida completa de lo que él vivió, no alcanzaría el papiro del mundo para decir cuántos milagros a diario hacía. Pues imagínense cuánta gente, él, él nunca se cansaba, pues es Dios. ¿Y, y cómo se va a cansar? El cuidaba podía curar día y noche las 24 horas del día. Eh, nosotros no somos tan capaces de eso, pero como decía Teodomaro, es bueno que, que un día, acuérdense, con, con un alma que nosotros acerquemos a, a, a las puertas de la iglesia donde nosotros vamos y esta persona siente aquel gozo de poder haber entrado, nosotros ya ganamos bastante. Imagínense si lleváramos unos 10, cuánto no lográramos. Entonces los invito a que todos nos pongamos en el camino que se puso Jesús a predicar, a enseñar a las personas, a hablar todos los días lo que Dios hacía, las grandes cosas grandísimas que Él hacía. Eso es muy bueno. A mí me encanta esta lectura porque nos invita a hacer sal de la tierra y luz para todas aquellas personas que desconocen, que nunca han oído hablar de Jesús, así que tenemos un trabajo bastante arduo y empecemos el año con esto, empecemos a, a ganar eh, aficionados para Jesús que eso es muy bueno, que el fútbol ni nada, a Jesús todo <risa> que, que ya ah, bueno,
3: quería complementar nomás lo que dijo Crescenciano, ¿no? que y también, también eh, Eleuteria y Teodomaro que estamos iniciando un año y realmente pues, vemos a un Jesús que sale a un pueblo de sombras y, y me trae a recuerdo esa lectura del viejo testamento de Ezequiel ¿no? que la predica en, los, en el valle de los huesos secos sí. Jesús va a hablar a los huesos secos ¿no? y hemos salido de una pandemia ya segundo año ¿no? y realmente es un Jesús eh, sanador ¿no? está, está sanando y yo creo que esa es la, la buena nueva, ¿no? La sanación, no solamente física, sino también espiritual.
2: Oye, Perutre, eh, has hablado antes del Papa. que vas a decir? Algo del Papa y me tienes aquí...
0: En <risa> asco. Sí, 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 no sé. Sí. Ah, hace dos años, en la Plaza de San Pedro, él ah, habló durante el Ángelus acerca de la solemnidad de la epifanía. Y quería compartir un poco acerca de esto. Y entonces voy a invitar a mis hermanos a ver si... Pueden uh, ayudarme a leer la, la, el mensaje. Entonces, uh, si quieren, empiezo yo y luego retoman lo demás. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Celebramos la solemnidad de la epifanía en memoria de los magos que vinieron de Oriente a Belén, siguiendo la estrella, para visitar al Mesías recién nacido. Al final del relato evangélicos se dice que los magos avisados en sueños que no volvieran donde Herodes se retiraron a su país por otro camino por otro camino estos sabios procedentes de regiones lejanas después de haber viajado mucho encuentran al que querían conocer después de haberlo buscado durante mucho tiempo seguramente también con mucho trabajo y vicisitudes y cuando finalmente llegan a su destino se postran ante el niño, lo adoran, le ofrecen sus preciosos regalos. Después de eso, se pusieron en marcha de nuevo sin demora para volver a su tierra. Pero ese encuentro con el niño los ha cambiado. El encuentro con Jesús no detiene a los reyes magos. Al contrario, les da un nuevo impulso para volver a su país, para contar lo que han visto y la alegría que han sentido. En esto hay una demostración del estilo de Dios de su modo de manifestarse en la historia.
3: La experiencia de Dios no nos bloquea, sino que nos libera. No nos aprisiona, sino que nos devuelve al camino. Nos devuelve a los lugares habituales de nuestra existencia. Los lugares son y serán los mismos. Pero nosotros, después del encuentro con Jesús, no somos los mismos que antes. El encuentro con Jesús nos cambia, nos transforma.
1: El evangelista Mateo subraya que los reyes magos regresaron por otro camino. La advertencia del ángel los lleva a cambiar sus caminos para no encontrarse con Herodes y sus tramas de poder. Cada experiencia de encuentro con Jesús nos lleva a tomar caminos diferentes, porque de él proviene una fuerza buena que sana el corazón y nos aparta del mal.
0: Existe una sabia dinámica entre continuidad y novedad. Vuelven a su país pero por otro camino. Esto indica que somos nosotros los que debemos cambiar, los que debemos transformar nuestra forma de vida, aunque sea en el mismo ambiente de siempre. Los que debemos cambiar los criterios de juicio sobre la realidad que nos rodea. Esta es la diferencia entre el verdadero Dios y los ídolos traidores, como el dinero, el poder, el éxito, entre Dios y aquellos que prometen darte estos ídolos, como los magos, los adivinos, los hechiceros. La diferencia es que los ídolos no atan a sí mismos, nos hacen dependientes de los ídolos y nosotros tomamos posesión de ellos. El verdadero Dios no nos retiene ni se deja retener por nosotros. Nos abre caminos de novedad y de libertad, porque es Padre que está siempre con nosotros para hacernos crecer.
2: Si te encuentras con Jesús, si tienes un encuentro espiritual con Jesús, recuerda, debes volver a los mismos lugares de siempre, pero de otra manera, con otro estilo. Es así, es el Espíritu Santo que Jesús nos da, que nos cambia el corazón. Pidamos a la Santa Virgen que podamos convertirnos en testigos de Cristo allá donde estemos, con una vida nueva transformada por su amor.
0: Me encantó este este mensaje, y especialmente en el momento que el Papa Francisco nos lo daba, a principios del 2020, cuando estábamos uh, a punto de conocer una vida completamente nueva en, en este mundo uh, a causa de la pandemia. Y me encanta el hecho de que él nos habla claro, de una manera sencilla y de una manera profunda. Eh, dos temas ahí que me encantaron. Nosotros tenemos que cambiar nuestro, nuestro camino, eh, tenemos que estar seguros de que Dios, Jesús, lo que nos está brindando es la opción de la libertad, de una vida plena, una vida libre. Y cuando optamos por otras cosas, eh, nos estamos haciendo esclavos de, de otras cosas, de lo material, del dinero, de las ideas, de la fama, eh, de nuestro ego mismo. Y entonces... Uh, yo creo que hay muchísimo que eh, captar de, de, de este mensaje y ahora que empezamos el 2022, una, un, un mensaje profundo para que empecemos a, a planificar cómo, cómo regresamos a nuestro camino.
2: A mí esto veo como cuando le llevaban los enfermos a Jesús en la lectura, veo que ahora los son los magos que vienen a Él. Pero esto lo tenemos que ver cuando hablamos de San Nicolás, que, que los milagros de que ahora uh, que la gente va a lo comercial, a comprar regalos, a comprar cosas, pero, pero esto está el milagrito de que ahora podemos traer a la gente a Jesús también, a que, a que vean al niño Jesús, traerles. Y, 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 Entonces, es, es una oportunidad de evangelizar estas fiestas. y, y esta es, Especialmente a los niños hablábamos, ¿no? pero no solo a los niños, sino también cuando haces un regalito a ese amigo que a lo mejor no... Y puede ser un detallito, no tiene que ser un regalo, un regalo caro, pero, eh, pero a la vez el felicitar las navidades, felicitar la, la, la epifanía, eh, es, es el traer a Jesús, a, o, o traerles a ellos a Jesús, o Jesús a ellos, Entonces, da igual, la flecha es para los dos
1: lados. ¿no? Yo creo que el Papa aquí se refería bastante también a que nosotros debemos primero querernos nosotros, para poderle dar amor a todo el resto de la humanidad porque si no nos queremos nosotros no podemos dar amor a eso se refiere también esto muy bueno porque nos invita aquí hemos estado hablando de la lectura de le, del santo evangelio y vean ahora la carta aquí del papa nos invita también a, a enamorarnos de Jesús cada día más enamorándonos de Jesús vamos a hacer todo posible en nuestras vidas y en las vidas de todas aquellas personas que nosotros nos acerquemos a ella con, con la intención de que conozcan de Jesús.
3: Y solamente me admira ¿no? que estos reyes, ¿no? reyes magos que le llaman, adoran a un rey, ¿no? a un niño. Un niño que nació en un PCB, con burro, vaca, con pastores, realmente es, es impresionante y es un mensaje universal que no deja de impactarme porque estos reyes vienen de diferentes partes del mundo. Oh, del de Oriente Medio y todo
4: Oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Lo que debo escribir Cómo debo actuar Lo que debo hacer para procurar tu gloria En bien de las almas Y de mi propia santificación Espíritu Santo Ilumina mi entendimiento Y fortifica mi voluntad Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén.
0: Queridos hermanos, llegamos al momento de los retos y moralejas, y aquí todos mis hermanos eh, en este comienzo de año tienen muy buenos retos para nosotros.
2: Bueno, más retos yo creo que tienen que ser resoluciones para el año, ¿no?
0: Así es, así es. Me, me gusta <risa> eso. A hacer me todo el año. <risa> Y usualmente tenemos en, en los retos como uh, cosas individuales que, que proponerles y en distintas ocasiones les hemos uh, pedido que también ustedes nos reten a nosotros y nos compartan acerca de eh, cuáles de algunas de, de, de nuestras uh, intervenciones y de los retos que hemos propuesto eh, les... ¿Les han funcionado o lo, o lo han hecho? o ¿De qué manera ha afectado su vida? Yo en este primer uh, programa del año les podría decir de que a mí me han afectado de una manera muy positiva los retos de mis hermanos aquí en el programa. Eh, me hacen pensar mucho, me hacen... Querer de verdad uh, reflexionar en ellos y tomar acción en ellos. Así es de que por eso les doy las gracias porque uh, sí. desde que, que empecé y les empecé a hacer caso a ustedes <risa> 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 con los retos, eh, como que me va mejor en, en todo. Así es de que creo que los retos son una oportunidad para que podamos ver las cosas de una manera diferente de una manera a veces uh, más simple y que podamos uh, hacer las cosas que muchas veces uh, como que no nos quedan claras. Así es de que le dejo el micrófono a mis hermanos para que compartan sus retos de este primer programa del año.
2: Bueno, el mío va a ser la resolución y la que lo voy a tomar yo, de mi resolución entonces el hecho que lo haga todo el mundo igual porque vamos al cielo directamente. O sea, nos dan un ticket, pero grande, primera fila. Y es, eh, dos cositas solo. Primero, hacer la coronilla de la Divina Misericordia, pedirle a Jesús misericordia, aceptar su misericordia, decirle que le confiamos, confiamos en Él, en su misericordia, todos los días, todos los días del año. Cinco minutitos al día, cinco minutitos. ¿eh? ¿Podemos hacerlo? Sí. sí. La otra la otra es hacer trabajos de misericordia. Eh, voy a empezar a leer, hoy no, pero la semana que viene voy a traer un trabajo de misericordia a hablar de él y cómo la gente puede hacer ese trabajo en mi y son facilitos. Unos son corporales, otros son espirituales y otros son de oración. Entonces, eso es bastante sencillo, ya está. Y no hacer uno al día, uno al día es bueno, pero hay cosas que vestir al... no puedes comprar ropa para el desnudo todos los días, ¿sabes? Entonces, hay cosas que puedes hacer cada tres meses o lo que sea, pero rezar todos los días.
3: Sí, realmente muy interesante lo que dice todo Maro, y, y uno de mis retos personales es cumplir los retos que ustedes me ponen sí. porque a veces Yo, como que, que uno eh, los escucha nomás y dice qué bonito, no pero realmente creo que, que sería bonito que el, el, el reto nuestro es que nos preguntemos, ¿cómo te fue en el reto? no entonces a ver si sí. realmente lo, lo sí. estamos predicando sí, verás. Y, y lo que sí mi, bueno, mi reto para la, la, la audiencia es que practiquen media hora de contemplación una vez a la semana eso sería me, 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 ponte a ver un cuadro de Jesús no ve, la pasión y ponte a ver cada personaje los árboles ponte a ver la luna yo creo que eso
2: yo creo que, que me, es mejor la, el Jesus a la divina misericordia la imagen esa creo que sería
3: ponte a verla porque realmente yo, yo Confieso que yo la veo y no todavía no me. O la sagrada. O la no
2: sagrada. sábana eh, de Turín, la imagen de la sagrada de Turín, Jesús dice: el que vea mi, mi cara ve a Dios y se, y se salvará. Y entonces es la cara de Jesús, ¿no? Yo creo, por lo menos. Muy bien, claro. Okay. Pero bueno, me gusta, me gusta. Claro, claro,
1: claro que me gusta. Y
3: muy, muy clarito, muy clarito.
1: <risa> dice, claro que, que ojalá que podamos cumplir los retos. Yo dice un refrán que, que hay que predicar, pero convertirse. Y esto de los retos hoy en día, imagínense empezamos un nuevo año, me, hago colación a esto, cuando aquellas personas salen huyendo de allá de Sodoma y Gomorra y les dice que no volteen a ver, y lo que hace la, la mujer es voltear a ver y se convierte en sal. Yo les pido en este nuevo año, que no volteen a ver atrás todo lo malo que dejó la pandemia, todas tantas cosas. Y eso fue tremendo. Veamos para el futuro. Y, y mi reto es que miremos para el futuro y de verdad empecemos a, a confiar en nuestro Señor Jesús.
2: Es, me ha gustado mucho, oye, que es me, me ha encantado eso. No mirar. Bueno. <risa>
3: Sí. Leuteria, ¿cuál es tu reto?
0: Mi reto es eh, que hagamos un tiempo esta semana para meditar acerca de las cosas que nos atan eh, y que podamos empezar a trabajar en ello. Y tal vez podríamos hacer como una listita en donde tengamos uh, las cosas que, que, que nos atan eh, en cuanto a a la sociedad, a nosotros mismos en, de distintas maneras, por ejemplo, nuestro tiempo, por qué no tenemos más tiempo para orar, qué nos ata y nos quita el tiempo para la oración, o por ejemplo, qué es lo que nos ata para no uh, servir más a nuestros hermanos y empezar por ahí.
3: Señor Jesús, que a imitación de los magos de Oriente, vayamos también nosotros frecuentemente a adorarte en tu casa, que es el templo, y no vayamos jamás con las manos vacías, que te llevemos el oro de nuestras ofrendas, el incienso de nuestra oración fervorosa y la mirra de los sacrificios que hacemos para permanecer fieles a ti y que te encontremos siempre junto a tu Madre Santísima María, a quien queremos honrar y venerar siempre, como Madre tuya y Madre nuestra. Amén.
0: Oremos como nos anima nuestro santo Papa Francisco y pidamos a la Santa Virgen María que podamos convertirnos en testigos de Cristo, allá donde estemos, con una vida nueva, transformada por su amor. Padre, Padre eterno, eterno, yo te, yo te ofrezco, ofrezco la, preciosísima la preciosísima sangre de, de, de tu divino, divino Hijo Jesús. Jesús. Unión con las ministras celebradas hoy día, día a través, a través del, del mundo por todas las benditas almas del Purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús. Ten
3: piedad de nosotros.
0: Corazón Inmaculado de María.
3: Rogad por nosotros. San José. Ruega por San Pedro, ruega por nosotros. San Pedro. San
0: Pablo. Ruega ruega nosotros. Santiago Apóstol. Ruega ruega nosotros. San Francisco de Asís, ruega ruega Santa Clara. Ruega ruega San Vicente de Paul. Ruega ruega San Bienvenidos Scotiboli.
3: Ruega ruega nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por ruega nosotros. San Mario. San Bonfilio. Santa Restituta. San Pantagato. San Mansueto. De Uruchi, Ruega, 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 Ruega,
3: Ruega por nosotros,
0: San Berejicio de Andague, Beato Carlo Acutis, San Pedro Canicio, Santa Faustina, San Varo de Egipto, San Barón, San Ateo, Ruega por San Antimo, Ruega por, nosotros. San, Antimo.
3: Ruega por nosotros.
0: San Teodomaro, Ruega por nosotros. San Crescenciano, San Eleuterio de Nicomedia, Beata Clara. Gambo Corti,
1: ruega ruega por
3: nosotros.
0: Ángeles Custodios, ruega ruega por nosotros. Santa Estefanía Quinzani, ruega, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del, del Hijo, Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.